0: Zu einer neuen Folge Rest and Digest, deinem Podcast rund um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit, Untergewicht und wie man das Ganze mit dem Ayurveda in den Griff bekommt. Ja, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Ayurveda auseinanderzusetzen, bin ich natürlich auch auf einiges an Podcasts gestoßen. Und einer davon ist Lena Tura. Bestimmt kennst du den Podcast Unbeschwert ernährt von der lieben Lena. Sie spricht über ganz viele Themen und schwerpunktmäßig natürlich über Ayurveda, aber auch über ganz viel Mindset und Spiritualität. Und ich durfte sie heute interviewen und möchte dieses wunderschöne Interview gerne mit dir teilen. Lena nimmt uns mit auf ihren Weg und Es ist ihr Herzensweg und man merkt das wirklich im Gespräch, dass diese Frau ihren Weg gefunden hat, ihrem Herz folgt und das auch so mit ganz viel Liebe weitergibt und ja, sei einfach mal gespannt, was dich hier erwartet und ich denke, du wirst ganz viel mitnehmen können, dich inspirieren lassen und... Teile mir gerne mit, wie dir die Folge gefallen hat, aber jetzt starten wir erstmal rein. Viel Spaß beim Zuhören, beziehungsweise kleine Info noch, ähm, während des Interviews hat die Post bei mir geklingelt und mein Nachschub an Asafytida mitgebracht. Zog nicht zusammen, irgendwann klingelt es kurz. Ähm, ich bin ziemlich erschrocken im Interview, vielleicht ist es raus, also sei vorbereitet. <lacht> aber jetzt geht's los, viel Spaß. Hallo liebe Lena, schön, dass du, dass du da bist und äh, dir die Zeit genommen hast, heute bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Ich durfte ja auch schon bei dir zu Gast sein und ähm, in diesem Sinne, herzlich willkommen.
1: Danke liebe Elena, schön, dass ich da sein darf, dass wir auch nochmal einen Austausch haben bei dir auf dem Podcast, ich freue mich sehr.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten dich kennen, aber magst du dich auch noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, super gerne. Ich bin Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda-Coach, habe hier in Mainz äh, meine Praxis im Einklang und ja, vermittle äh, den Menschen der Ayurveda in Kombination mit der wissenschaftlichen Ernährungstherapie, ähm, ja, damit jeder wieder mehr in seine Mitte kommt, damit die eigene Körpermitte keine Probleme mehr bereitet. Genau,
0: genau das ist ja bei den meisten, die hier zuhören, leider auch der Fall. Deswegen passt es so wunderbar du hast dich eigentlich ja auch auf dem Weg des Ayurveda begeben, aus deiner eigenen Geschichte heraus. Wie bist du zum Ayurveda gekommen? Was waren deine Beschwerden und wie lange gingen die denn so?
1: Ja, wenn ich auf meine Geschichte zurückblicke, hatte ich wirklich schon als Kind oder in Kindheitstagen Beschwerden, habe sehr viel Magen-Darm-Grippe gehabt und meine Mama wusste auch teilweise gar nicht mehr was machen und Das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass einfach mein Leben lang schon mein Darm so mein sensibles Organ ist und immer wieder ähm, aufmerksam äh, darauf macht, wenn es mir nicht gut geht. Und ich habe dann eine ganze lange Zeit in meinem Leben ähm, nicht meinem Herzen gefolgt oder bin nicht meinem Herzen gefolgt, habe einen Job gemacht, in dem ich sehr unglücklich war. Ich war sehr getrieben auf der Suche nach mehr Sinn in meinem Leben und hatte sehr viel Stress und dann hat sich das letztlich in so einem richtigen äh, Crash, so einem Breakdown ähm, ja, gezeigt. Das war 2017, bin ich zusammengebrochen in Marrakesch und es ging gar nichts mehr, völlige Leistungsschwäche. Und zu der Zeit hatte ich damals auch schon viel Yoga gemacht, aber eher auch die Asana, so mhm. dieser äh, achtgliedrige Pfad des Yogas war mir da noch nicht so bewusst. Ich habe eher so die Körperübungen gemacht und bin dann, ähm, ja, in meiner Schwächezeit und in dieser Krankheit, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich sehr viele Ängste hatte, ähm, durch Yoga auch mehr wieder zum Ayurveda gekommen. Ich hatte damals auch immer wieder Kontakt, mit eine gute Freundin von mir, so eine Seelenschwester, die auch schon äh, Yoga-Ausbildung damals hatte und auch ähm, über Ayurveda immer schon mal was einfließen ließ, hatte ich nämlich auch schon mal im Studium kurz mit Ayurveda-Ernährung beschäftigt, aber nur so ganz, kurz und oberflächlich. Und in der Tiefe, in der Essenz, was Ayurveda bedeutet und dass er mir dann richtig geholfen hat, das war dann wirklich in ja, der Zeit, wo es mir ziemlich schlecht ging. Und dank Ayurveda bin ich da wieder so, wie bei dir ja auch, auf die Reise zu mir selbst gekommen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast da in sehr vielen Ängsten gelebt. Magst du uns da mitnehmen? Bist du da so offen drüber
1: zu sprechen, was das jetzt genau für Ängste waren und wie du die auch bewältigt hast? Ja, absolut. Also ich habe, ich war eigentlich schon ein ängstliches Kind. Also ich habe immer schon mir viele Gedanken über ähm, den Tod gemacht und hatte viele Sorgen, habe mir Sorgen gemacht für meine Eltern, die gar nicht nötig gewesen wären, war schon als Kind einfach auch schreckhaft. Ich wollte nachts zum Beispiel nie schlafen und hatte dann ähm, ja auch viele Ängste von, der Generation vor mir übernommen. Meine Großeltern, wenn ich jetzt heute sie anschaue, die sind voller Angst. Natürlich kommt es auch noch aus der Kriegszeit. Ich komme aus einem Ort, wo es ähm, ja eher nicht so viel gibt, also wo auch ähm, die Möglichkeiten, die Chancen nicht so groß sind und man spürt da richtig, dass viele Leute eher so in der Angst leben. Und das ist jetzt, glaube ich, für aktuell, in der aktuellen Zeit für viele spürbar gewesen, ähm, durch Corona, dass die meisten Menschen einfach in Angst leben. Und das hat ich so richtig übernommen. Also ich habe da auch einfach in dieser Energie ähm, mitgelebt und es waren letztlich wirklich auch Ängste, ähm, dass ich sterbe ohne was Richtiges vollbracht zu haben, ohne richtig gelebt zu haben. Also das ist so wirklich diese tiefe Essenz, zusätzlich zu kleineren Ängsten, dass was passiert. Also immer wenn meine Schwester sich auf den Weg gemacht hat, die sechs Jahre jünger, hat dann angefangen Auto zu fahren, war da so, oh, mich passiert ihr nichts. Oder Also so die kleinen Ängste und Sorgen, die man so hat. Aber in der Essenz, wenn ich es runterbreche, ist es wirklich ähm, die Angst, ein äh, Leben geführt zu haben, in dem ich nicht richtig glücklich war. Ja. Danke für deine Offenheit. Also das ist... Äh Ganz, ganz spannend,
0: wie viel wir so übernehmen. Also ich, ich kenne das auch, ähm, wie diese Prägung wirklich ist und wie krass, auch jetzt nicht nur in der Kernfamilie das so ist, wenn du sagst, es ist im, im ganzen Dorf eigentlich auch so gelebt, ähm, wie weit dieser Kosmos doch eigentlich ist, in dem wir dann unsere Prägung erfahren. Aber ähm, ich denke, das Thema, dass du, dass du keinen Nachhall hinterlässt, wenn du mal gehst, das hast du gelöst für dich, oder?
1: Mhm. Hoffe ich so. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, ich ähm, lebe wirklich jetzt ähm, auch wirklich mein Herz aus und ich glaube, es fühlt sich richtig gut an und ich bin mir sicher, dass ich ähm, viel etwas mitgeben konnte und ähm, dass dass ich auch irgendwann mal zufrieden hier gehen darf, wobei ich das für mich auch so gelöst habe, wenn man sich dann ja mit der Yoga, mit der yogischen Philosophie, auch mit Ayurveda beschäftigt und auch wenn man sich mehr mit seiner eigenen Seele beschäftigt, ähm, dann war für mich so der Schlüssel, und das ist vielleicht jetzt hilfreich für jeden, der ähm, noch mit solchen Ängsten auch kämpft, äh, zu sagen, ja, was passiert denn, wenn ich meinen ähm, Sinn, meinen Purpose sozusagen nicht hier vollbracht habe oder wenn ich auch meine ganzen Aufgaben, die ich mir so selbst auferlege, nicht alle erledigt habe, dann darf ich einfach nochmal kommen, dann darf ich das nochmal machen und dass es auch weitergeht, auch wenn mein Körper ähm, erst mal vielleicht ähm, nicht mehr so da ist auf dieser Welt. Also es ist sehr spirituell, ähm, aber das ist etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat, einfach zu verstehen. Und das ist auch etwas, was Ayurveda lehrt, dass ich nicht nur mein Körper bin, weil der Körper ja wirklich nur die grobstofflichste Ebene ist und das Element Erde. Ähm, Das sind die Dinge, die wir sehen. Ich kann es anfassen. Ähm, Mein Körper... ähm, wird auch sehr präsent oder ist sehr im Fokus, wenn ich zum Beispiel Beschwerden habe. Aber es gibt noch viel mehr Ebenen, an denen ich arbeite, da Von der mentalen Hülle zur energetischen Hülle und letztlich auch ja, zu dieser Intuitionshülle mehr darauf zu hören, was ich wirklich aus dem Innersten möchte und was mir gut tut. Und dieses Verständnis und das auch mehr zu spüren, dass es mehr gibt, wie nur meinen grobstofflichen Körper, das ist ganz, ganz heilsam. Und jetzt hast du
0: gesagt, 2017 war dein Zusammenbruch. Das ist ja eigentlich jetzt gefühlt noch gar nicht so lange her. Für das, was sich da in der Zeit alles bei dir so so getan hat. Du hast dein dein Unternehmen aufgebaut und es ist nicht nur, es ist nicht nicht klein, so du hast. ich weiß nicht, wie viele Leute du betreust, aber du hast deinen Podcast, du hast deine Seite, du hast, so wie ich es eben auch gesehen habe, Zusatzausbildungen, du bittest immer noch mal mehr an und ähm, das ist schon eigentlich jetzt so für nicht mal drei Jahre schon ein ganz schönes pensum Klingt ähm, dir das mit Leichtigkeit, weil du auch sagtest, du warst irgendwie so im Zusammenbruch, sich da rauszukämpfen und dann so wie
1: Phoenix aus der Asche. Ähm, wie, wie ging das für dich? Ja, super spannend, dass du das erwähnst. Da muss ich wirklich schmunzeln, weil sich das für mich natürlich irgendwie ganz anders anfühlt. Und ja, es sind tatsächlich äh, drei Jahre. Und das äh, <lacht> kommt mir irgendwie auch länger vor. Weil sobald der Tag, wie ich entschieden habe, auch Dinge hinter mir zu lassen, die mir nicht gut tun, ähm, zum Beispiel, dass ich in meinem Angestelltenverhältnis damals gearbeitet habe, ich habe da dann gekündigt, oder es gab einen Auflösungsvertrag. Der Tag, nachdem ich dort gekündigt habe, das war wie, als wäre das ein anderes Leben. Und als liegt es schon ewig zurück. Also es ist wirklich so, Derzeit ist wirklich auch unglaublich viel passiert. Natürlich kommt mir mein ähm, peter anteil Ich glaube, wenn man deinen Podcast kennt, weiß man auch um die Doshas. Und also das Feuer, das mich so antreibt, äh, der ist mir natürlich geblieben. Also ich ähm, komme relativ schnell in die Umsetzung. Und das ist aber natürlich auch etwas, äh, wo man aufpassen muss, dass es dann wirklich immer noch mit Leichtigkeit geht. Weil ich habe gerade im ersten Jahr der hauptberuflichen Selbstständigkeit schon sehr viel... Ähm, Feuer gehabt und sehr viel äh, gemacht und das geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei. Also da durfte ich dann auch wieder in die Reflexion gehen und um so sagen, ähm, ja, Prioritäten setzen, in den Fokus halten, mit Teammitglieder dazu holen und es ist ein Prozess, also, ähm, ja, es ist ähm, auf jeden Fall auch ein Learning für mich, auch in der Selbstständigkeit. Man wächst ja immer weiter. Ja. Ja, das und dass ist das ist ich in, den, ja, in den drei Jahren ähm, vielleicht Schnell gewachsen bin, liegt vielleicht daran, dass ich generell schnell unterwegs bin ja. in allem und dass mir ist eher, ich eher darauf aufpassen muss, dass ich Dinge auch mal langsam mache. Mhm. Vielleicht auch langsamer spreche zum Beispiel. Ja. Das merkt der eine oder andere jetzt wahrscheinlich auch schon. Ja, das ist also man von ja. mir, glaube ich, schon gewöhnt. Ja. <lacht> ähm, und was hatte
0: ich jetzt da noch mal wirklich auf deinem Heilungsweg? Ja, dein, dein, dein Herz hast du ja schon gesagt, hast du. Entdeckt kann man ja fast sagen, so deinen Weg und du hast dir den, den Raum genommen, den du für deinen Heilungsweg brauchst. Ähm, jetzt bist du aber ja auch mit, mit, mit dem Reizdarmthema sehr präsent. Also das ist ja so dein, dein Schwerpunkt. Ähm, wie hast du das für dich geheilt?
1: Mhm. Ähm ja, viel natürlich auch auf physiologischer Ebene, dass ich da immer mehr dahinter gekommen bin, was gut tut, was mir gut tut, was ich essen kann, was ich vertragen kann, aber noch sehr viel mehr auch auf dieser tiefer liegenden mentalen Ebene, was bereitet mir denn Stress? was sind alles Stressoren in meinem Leben? Und ähm, wenn ich die ganze Zeit im, wie du es auch immer schön sagst, das Flight-or-Fight-Modus bin und dieses Getriebensein, dann ist mein Darm auch die ganze Zeit angespannt. Und dann kann ich, wie das so typisch ist beim Reizdarm, machen, was ich möchte, dann verdaue ich nicht richtig gut. Und das ist einfach, ähm, ja, da ein Prozess natürlich auch gewesen, aber mit vielen Techniken, mit Tools, ähm, mit der Bewusstwerdung über das eigene Selbst, kann man da sehr, sehr viel machen und. kann sich dann auch wirklich von diesem Reizdarm äh, lösen und heilen. Was damit schon anfängt, dass meine Intention ist, dass ich keine Diagnose mir aufdrücke und nicht sage, ich bin ein Reizdarmpatient. Mhm. Und trotzdem ist mein Darm mein sensibles Organ. Das heißt, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, wenn ich ähm, zu viel im Außen bin, wenn ich keine Grenzen setze, wenn ich Dinge esse, die mir nicht gut tun, wenn ich Stress habe, dann ist auch mein Darm äh, da, der, äh, der rebelliert, dann immer noch heute. Ja. Ähm
0: wenn du jetzt sagst, du hast deine, deine kleinen, großen Stressoren im Alltag ähm, erkannt. Wenn ich jetzt genau in dieser, ähm, wir gehen mal quasi wieder zurück in 2017 und wenn man jetzt sieht, es geht ja nicht gut und wer da drin steckt, der tut sich ja sehr schwer damit, diese Stressoren wirklich zu erkennen. Also oft ist es ja eher so, dass uns das Außen was spiegelt, was wir selber in dem Moment, wo wir nicht mit uns in Kontakt sind, gar nicht so wahrnehmen. Was wäre für dich oder was, was wäre ein Tipp, den du jetzt anderen mitgeben kannst, die sich wirklich
1: auf die Suche nach diesen Stressoren machen? Hast, welche Tools würdest du da empfehlen? Ja, das war, so schön gesagt, dass ähm, man was gespiegelt bekommt. Das heißt, als Erste schon mal zu schauen, alles, was ich in meinem Leben, ähm, was mir passiert, was da ist, hat auch mit mir zu tun da also hinzuschauen und zu gucken, okay, wieso ähm, passiert mir jetzt, ähm, dass ich nicht glücklich bin in meinem Job oder dass ich mir eine Beziehung ausgesucht habe, in der ich nicht glücklich bin. Also das alles für sich selbst zu hinterfragen. Und da äh, kann es am Anfang unangenehm sein, wenn man das in Stille macht, in der Meditation oder wenn man einfach mit sich sitzt und in diese Reflexion geht und da hilft ähm, dann vielleicht auch das Schreiben, Tagebuchschreiben, also Journaling, das würde ich jedem empfehlen, dass man da mal anfängt, ähm, sich Fragen aufzuschreiben und einfach äh, mit sich zu sein, vielleicht eine schöne Musik anzumachen, Brainwaves, ähm, die einem helfen, in einen entspannten Zustand auch vom Gehirn zu kommen, sogenannte Täterwellen und da Kontakt mit seinem Innersten aufzunehmen und da mal rauszuschreiben. Ganz ehrlich, es passiert ja nichts, es ist ja nur im Buch und das da muss auch niemand sehen, dass man da einfach mal rausschreibt, was einem auf der Seele liegt. Das habe ich damals in dieser Erschöpfungsphase sehr, sehr viel gemacht und es waren auch ganz wirre Gedanken. Also wenn man das wieder jetzt lesen würde, ich habe es tatsächlich gar nicht mehr nachgelesen, aber wenn ich das jetzt lesen würde, weiß ich, dass es total wirre Gedanken auch teilweise waren. Und das habe ich mir alles rausgeschrieben. Alles so vom vom Herzen, von der Seele einfach alles mal angeschaut. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Tipp, weil es einfach auch was Praktisches ist.
0: Und jetzt nicht nur, setz dich hin und äh, guck mal, beobachte, sondern wirklich sich hinzusetzen und dadurch die Verbindung zu suchen und ich finde auch gerade das mit Journaling, es ist so egal, was man hinschreibt, es fließt irgendwie aus einem raus und ähm, ich glaube keiner, der das macht, liest das noch mal.
1: Mhm. Ja. Dass ich dass es Menschen, die lesen manche das Sachen noch mal nach, das finde ich auch ganz schön. Ich glaube, das darf jeder entscheiden, wie man das, wie man das möchte. Ja. Mhm. Okay. Ich habe auf jeden Fall alle Notizbücher aufgehoben, vielleicht kommt doch mal der Tag, wo ich noch mal reingehe. Und auch die Zeit in den schlimmen Phasen nochmal einfach nachlese. Und ja, jetzt ist deine Entwicklung drei Jahre alt.
0: Was glaubst du, bringt deine nächsten Jahre und kann es auch auf dem Heilungsweg für dich noch weitergehen? Oder sagst du, gesundheitlich bist du voll in deiner Kraft und ähm, ist alles so, wie es sein soll? Oder ist da noch Luft nach oben?
1: Also ich fühle mich schon sehr in meiner Kraft. Aber ich glaube, die Gesundheit, wenn man das Gesundheitskrankheitskontinuum von antinowski kennt, dann weiß man auch, dass es ein Kontinuum ist und kein fester Zustand. Das heißt, es ist mir schon bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, wenn sich jemand geheilt fühlen möchte, weil es ist ja auch immer ein Gefühl, dass man sich dann auch erlaubt, dass nicht jeder Tag gleich ist. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag auf dem Optimum bin und, keine Ahnung, 20, 10 Kilometer im Wald jogge, ohne dass ich irgendwie geschafft bin oder dass ich jeden Tag die gleiche Energie habe. Und wenn dadurch, dass ich das für mich angepasst habe, dass ich nicht mehr das, den Anspruch an mich habe, dass ich jeden Tag gleich viel Energie haben muss und dass es mir jeden Tag gleich perfekt in Anführungszeichen gehen muss, fühle ich mich eigentlich die meiste Zeit wirklich geheilt. Ja. Und natürlich ist trotzdem auf meinem Entwicklungsweg, auf meinem spirituellen Weg, äh, vor allem noch ähm, Luft nach oben. Und da weiß ich natürlich nicht, was kommt, was ich so auch meine Seele ausgesucht hat, ob ich nochmal auch gesundheitliche Herausforderungen bekomme, die mich dann nochmal mehr ins Wachstum bringen. Weil so eine, ähm, ja ein Schmerz oder ein Tief ist ja immer eine Chance auf Neuausrichtung, Neuaus-, ja, Wachstum, also eine Chance wirklich für Wachstum. Ob da nochmal was kommt, aktuell fühlt es sich... Ähm, Ja, sehr schön an und ich bin eher so auch in diesem, ähm, schon eher in diesem Thema, ich möchte Familie haben, zwar noch nicht ganz so akut oder aktuell, aber auch jemanden anderen irgendwie einen Weg zu bereiten, was mitzugeben und äh, für mich mich so vollkommen auch, also dieses Ganzsein, dass ich eigentlich mir auch sogar vorstellen könnte, ja, so diesen nächsten Schritt äh, zu gehen, vielleicht auch nochmal Mama zu werden und ja, was auch mit Sicherheit noch mal eine sehr heilsame Reise sein wird für einen, selbst für die Weiblichkeit und so weiter. Ja.
0: Oh, wie schön. Ich wünsche dir da auf jeden Fall ähm, alles, alles Gute auf diesem Weg. Und, äh,
1: ja, danke.
0: Ja, das ist so schön. Ich wollte dich jetzt noch mal fragen, wenn du jetzt noch mal ähm, dich zurückerinnerst, die Zeiten, wo du wirklich unter akuten Attacken gelitten hast und es ist ja immer ein Rückschlag, also ich kenne das von Histamin, ich probiere was und merke, es funktioniert einfach nicht und man hat gedacht, es geht und ähm, das macht ja mental auch was mit einem und wenn man dann sowieso, du sagtest ja, du hast Angst, ähm, schon so mit in die Wiege gelegt bekommen, ähm, dann verstärkt sich das ja nochmal. Hast du ein ein Tool für dich entwickelt gehabt, ähm, wie du mit diesen Rückschlägen irgendwie umgehst und trotzdem immer noch in in dem Vertrauen bleibst? Weil das das höre ich ganz stark bei dir raus, dass sich dadurch auch eine eine spirituelle Reise irgendwie ähm, für dich bereitet hat.
1: Ja, Ähm, im Alltag im Vertrauen zu bleiben ist für mich meine regelmäßige Yoga-Meditationspraxis und auch meine Energiearbeit, die ich auch tatsächlich selbst für mich durchführe also die wirklich die Anbindung auch zur geistigen Welt zu suchen und sich trotzdem dabei ganz geerdet zu fühlen und das unterstützt sich natürlich mit den Elementen, die man für sich nutzen kann, also wenn man sich im Ayurveda dann so zu Hause wiederfindet, dann ist natürlich alles, was man so tut, wichtig, dass es im Ausgleich bleibt von den Elementen, von der Ernährung bis Zeit in der Natur verbringen und ja, das bringt mir einfach Vertrauen und dieser regelmäßige Check-in täglich, mit mir, mit meinem Herzen und auch mit der Seele. Also wenn jemand da schon auf einem spirituellen Weg ist, sich mit seiner eigenen Seele zu verbinden, das äh, bringt unglaublich ähm, Vertrauen. Und es kann, wie gesagt, in einer schönen Meditation stattfinden. Ja, das ist wirklich so mein Tool. Ich möchte keine Ideale vermitteln, aber Meditation ist wirklich so mein Tool, ähm, was mir einfach hilft, ja, bei mir zu bleiben, im Vertrauen zu sein. Neben den ganzen anderen Tools, die es ja so gibt, von Erdenessen bis raus in die Natur gehen, ja, mit Menschen zu sprechen, die einem gut tun, die einem auch Vertrauen schenken.
0: Ja, es gibt so viel. Und ähm, lass uns da noch mal kurz bei diesem Meditations-Meditationspraxis äh, bleiben, weil ähm, ich habe da wirklich lange gebraucht, bis ich den Zugang gefunden habe mit meinem hier Wata Mind. Ähm, wie fängt man an? Hast du Tipps?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, wenn man eher ein vata ist, so wie du es beschreibst, kannst du vielleicht gerne gleich nochmal erzählen, ob das wirklich auch für dich so warm geholfen hat, dass man auch erstmal in diese, wie wir es vom Yoga kennen, wir machen ja diese Körperübungen, wir verausgaben uns vielleicht auch ein bisschen, strengen uns erstmal an, also auch was wir von der progressiven Muskelanspannung oder Entspannung kennen, wir strengen uns erst an und gehen dann ins Loslassen. Das heißt, es kann schon helfen, erst in die Bewegung zu gehen und dann danach in eine Entspannung zu gehen und auch erstmal im Körper zu verwalten. Körper anzustrengen, danach versuchen wir den Körper zu entspannen in Form von einer Körperreise, Yoga Nitra, also so eine Entspannungsreise, ein Bodyscan und da fällt es den ganz meisten oder den meisten Menschen, mit denen ich auch arbeiten darf, leicht über geführte Meditation. Mhm. Es gibt Apps dafür, mit Musik fällt es den meisten Menschen leichter, für viele gibt es aber auch Gehmeditation, die dann erstmal raus in die Natur gehen, wo das noch kombiniert ist, diese Körperbewegung und Entspannung für den Geist, ja, also ich denke, mit geführten Meditationen oder vielleicht auch sogar mit einer App zu starten, ist für viele ähm, der erste Weg und aber auch, es ist wichtig, ähm, nochmal sich ein bisschen Wissen vielleicht anzulesen oder anzueignen, ich versuche das auch immer zu vermitteln, was ich überhaupt mit Meditation erreichen möchte, weil wir brauchen immer Wissen, wenn wir was verstehen wollen und wenn wir was auch verändern wollen. Und um eine gute, kraftvolle Intention zu setzen, um zu wissen, warum mache ich das denn überhaupt, dass man nicht in der Meditation sitzt und denkt, es bringt jetzt hier alles nichts, dass man sich darauf ausrichten kann und da hilft es einfach zu verstehen, was ich mit einer Meditation möchte. Und zwar das Beobachten meines eigenen Selbst, meines eigenen Selbst und die in Kontakt ähm, zu etwas Höherem, was größer ist als ich ähm, und nicht einfach nur, keine Ahnung, Atem, ja, das ist eine Technik dann, also eine Art Meditation ist die Technik, aber das Endziel der Meditation ist, dass ich mir meinen eigenen Gedanken bewusst werde und einen Abstand dazu finden kann, also dass ich nicht mehr mich mit mir selbst, mit meinem Körper oder mit Dingen in meinem Außen nicht mehr identifiziere.
0: Und der Anspruch soll ja auch nicht sein, das ist glaube ich auch so ein Irrglaube, dass man einfach nichts denkt, dass man zwischen diesen Gedanken Pausen hat und quasi schon so halb im Nirvana steckt. Das geht.
1: Ja, wir denken immer. Ja. 80.000 bis 90.000 Gedanken, sogar unterbewusst. Also äh, ich finde es eher total spannend zu beobachten, was ich denn da so denke. Ja.
0: Und wie hat sich deine Meditationspraxis aufgebaut? Also bist du, keine Ahnung, man startet mit zwei Minuten und jetzt sitzt so eine Stunde? Oder wie sieht deine, deine Meditations- oder deine spirituelle Praxis denn alltäglich so aus? Nimm uns doch da okay. mal mit in deine Morgenroutine, das ist es ja wahrscheinlich.
1: Ja, yeah. aktuell ist die tatsächlich etwas länger, weil ich natürlich auch den Spielraum habe und mir meine Termine so legen kann, ähm, wie es für mich gut ist. Und ich habe jetzt ak- ganz ähm, aktuell, oder natürlich schon länger, aber ähm, aktuell tut mir sehr gut, eine kräftigende Yoga-Praxis auch zu haben, eine sehr fließende Yoga-Praxis ähm, zu machen. Äh, und tatsächlich meditiere ich aber davor. Also viele meditieren ja danach nach dem Yoga, ich meditiere davor. ähm, Trinke dann ähm, schon mal einen schönen, warmen Kakao oder eine goldene Milch und schreibe vielleicht für mich auch Dinge auf, die ähm, wichtig für mich sind. Ich arbeite mit verschiedenen energetischen Techniken auch ähm, und öffne mir auch so den Raum, so den Zugang ähm, zur geistigen Welt und frage da Dinge ab, was wichtig ist für den Tag, gehe dann auf meine Yogamatte und versorge meinen Hund. Also das heißt, ich komme entweder nochmal in Bewegung, ähm, indem ich joggen oder laufen gehe oder eine schöne Spazierrunde genau, manchmal auch ein bisschen mehr Sport noch. Das je nachdem, wie ich mich fühle. Und ja, dann ähm, frühstücke ich sehr näher und äh, noch in Ruhe. Und dann startet äh, mein Tag. Und was ich dann natürlich noch machen kann, ich habe die Möglichkeit, immer noch Soundhealing einzubauen, mit den Klangschalen zu arbeiten. Und das mache ich immer, ähm, wie es mir gerade gut tut. Ja.
0: Wow, wie lange ist das dann ungefähr?
1: Ähm, von der Zeit her habe ich bestimmt brauche ich schon zwei Stunden hm. aktuell, ja bis ich so richtig in den Tag dann starte, wo ich auch manchmal äh, denke, wow, andere sind jetzt irgendwie schon fast durch ähm, mit ihrem Arbeitstag. Ich fange erst an, aber dafür geht es natürlich bei mir meistens bis spät in den Abend oder, ja. wenn es auch nicht bis spät in den Abend gehen würde, äh, erlaube ich mir gerade, ähm, dass ich so in den Tag starten darf, weil es gerade wichtig für mich ist.
0: Wahrscheinlich ist es dann auch sehr viel energetischer, wie wenn du, keine Ahnung, du stehst auf, äh, trinkst eine Tasse Kaffee und bist weg, ähm, sondern dass du da deine Batterien auflädst.
1: Ja, genau, das ist aktuell ähm, sehr wichtig für mich, wobei ich auch flexibel bleibe. Wenn das mal anders ist und wenn ich das nicht so gestalten kann, äh, kriege ich keinen, also für mich ist das äh, schön, aber das ist auch so das I-Tüpfelchen. Also ich komme auch gut zurecht, wenn ich das anders handhaben muss. Wenn ich mal keinen Platz, Platz habe für Yoga, wenn meine Meditation ähm, nur zehn Minuten ist oder wenn mal jemand was von mir braucht und es ist schneller. Also ich bin da absolut flexibel. Ich glaube, das ist was, was wir uns auch behalten dürfen, was auch der wieder lehrt.
0: Weil ansonsten
1: macht es wieder Stress. Und Stress ist wieder ungesund für uns.
0: Genau, schön, dass du das nochmal so betonst. Was ich jetzt bei dir sehr rausführe, ist, dass du eigentlich für
1: diesen Zusammenbruch letztlich auch dankbar bist, weil er dich wachgerüttelt hat, oder? Ja, absolut. Ja, weil es mich auf eine neue Bewusstseinsstufe gehoben hat. Ja, ich kann jetzt mein Leben ganz anders äh, gestalten ähm, wie vorher. Es also ist wirklich eine, sehr, eine große Bereicherung gewesen, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft und sehr anstrengend war.
0: Ja, ich ich kenne das, weil ähm, bei mir ist das ja auch so, dass ich eigentlich heute sehr, sehr dankbar bin dafür, was mein Körper mir signalisiert hat. Und ich glaube auch, ähm, das findet jetzt vielleicht nicht der ein oder andere, der da draußen gerade so mitten im Tief steckt. Aber ähm, es bringt uns auf eine andere Ebene. Und letztlich ist die Frage, was würde mit uns oder unserem Körper passieren, wenn wir nicht so ausgebremst würden? Kommt da vielleicht in ein paar Jahren eine Krebserkrankung oder sonst irgendwie was? Und was passiert wirklich mit uns, wenn wir nicht unserem Herzensweg folgen? Ja. Und ähm, ja. Denkst du, oder, oder was, was ist, gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchtest du jedem noch mit an die Hand geben, der sich aktuell in einem Tief befindet, sei es jetzt wegen einem Reizdarmsyndrom, einem Burnout, eine Histaminintoleranz an irgendeiner Stelle einfach in seinem Leben, ich sage jetzt mal, gegen eine Wand läuft, was sich auch körperlich zeigt. Was möchtest du da gerne noch in die Welt rausschreien?
1: Ja, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn sich das vielleicht für den einen oder anderen Ideal anhört, von jemandem, der schon einen Weg gegangen ist oder der gefühlt ein paar Schritte davor ist, dass es sehr wichtig ist, dass man weiß und dass man die, die Stärke hat, das Vertrauen, dass man es das selbst ganz genauso schafft, wenn man aufhört zu kämpfen. Und das ist auch ein großer Schritt gewesen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich immer einen perfekten ähm, Bauch habe, der total flach ist, der nie aufgebläht ist, weil die Aufgabe eines Dames ist es eigentlich auch, sich äh, zu bewegen und er möchte arbeiten und nach einem kleinen Essen einen kleinen Blähbauch zu haben oder nach einem vollwertigen Essen einen kleinen Blähbauch zu haben, zum Beispiel wäre völlig normal, dass ich also nicht in dieses... Perfekte verfalle und in dieses es muss alles perfekt gut sein, ich kontrolliere etwas, dann bin ich sicher, dann geht es mir gut. Nur dann kann ich ein glückliches, zufriedenes Leben ähm, ja machen oder habe ich eins. Also wenn ich auch mal Tage habe, wo meine Energie nicht so hoch ist oder wo ähm, es mir vielleicht mal nicht gut geht, das ist heute 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 selten, aber wenn es so ist, weil wir alleine zyklische Wesen sind, Mhm. wenn ich meine Periode bekomme und da Warte ein bisschen hochschießen, ich meine schlechtere Nacht habe, dass man dann nicht verfällt in dieses Oh Gott, jetzt ist alles die Arbeit, die ich geleistet habe bis jetzt, es ist alles nicht richtig, weil ich mich mit irgendjemandem vergleiche, wo es gefühlt anders ist, wo es gefühlt perfekt ist. Also, dass ich nicht versuche, ähm, ja, auch das Leben oder Dinge zu leben, die wieder im Außen sind, also dieses Leiterleben aufzuhören. Und dann gehe ich die Stufe und die Stufe und dann mache ich noch die Darmsanierung, dann mache ich noch die Mädchen und dann geht es mir gut und dann bin ich glücklich. Dass man aufhört, auf dieser Leiter zu gehen dass man sich runterstellt und auch guckt, okay, wie will ich mich denn fühlen, damit ich mich erfüllt und glücklich fühle. Das ist ganz, ganz wichtig und eine Veränderung im Mindset. Und dann kann man auch mal Tage haben, wo man mal was Schlechtes gegessen hat im Restaurant oder wo man mal, ich weiß nicht was, auch mal durchgearbeitet hat. Wobei man es wusste, es tut mir jetzt nicht gut, wenn ich jetzt bis zehn am Laptop sitze, aber ich habe es bewusst gemacht und es ist in Ordnung und ich ich sterbe davon nicht und ich weiß, wie es wieder anders machen soll. Also, dass man wirklich das eigene Bewusstsein für sich selbst lebt und nicht anderen Idealen nachrennt oder sich zu sehr ins Vergleichen geht. Das ist ganz wichtig. Und dass man der eigenen Stimme folgt. Dass man für sich alles auch gegencheckt, was man hört. Alles, was ich auch gesagt habe, alles, was man von, gerade im Bereich Ernährung hört, dass man nochmal für sich gegencheckt. Stimmt das? Ist es wirklich für mich wahr? Passt es auf mich? Ja. da Die Weisheit liegt in jedem von uns selbst.
0: Das finde ich ganz, ganz toll, dass du das nochmal so betonst, weil ich ich kenne das auch so aus aus meinen schlechteren Zeiten, wo man so eigentlich überall so einen Rettungsanker sucht und jeder gibt einem nochmal einen Tipp und dann googelt man, dann ist man irgendwie in der einen Facebook-Gruppe und da sagt der eine, das hat geholfen und das hat geholfen. Ähm, Dieses Bewusstsein rechts und links auszublenden und nur bei sich selber zu sein, was ja wieder mit der Meditation dann wunderbar funktioniert, ähm, das ist, glaube ich, echt essentiell. Und ähm, da können wahrscheinlich die, We- die meisten auch noch ein bisschen ja, eine Schippe drauflegen, weil das auch schwer ist, in unserer heutigen Welt sich nicht so von rechts und links beeinflussen zu lassen. Deswegen wirklich danke, dass du das nochmal so sagst und so betonst. Und ähm, ja, wie du sagst, die Weisheit liegt in uns.
1: Genau.
0: Ja, hast du... Das ist immer noch so meine Abschlussfrage. Ich glaube zwar, ich weiß, wie du sie beantwortest. Glaubst du, dass du dein Dharma gefunden hast?
1: Ja, ich glaube, ja. Ich Fühlt sich auf jeden Fall sehr danach an. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt natürlich. Und ähm, ja, ich bin aber, glaube ich, ähm, sehr in meiner Herzensenergie. Und das wünsche ich jedem, dass man in sein Herz kommt. Und wenn sich die eine oder andere jetzt äh, denkt, wie komme ich in mein Herz? Dann kann man einfach mal durchs Herz ein- und ausatmen, entweder durchs das Organische oder durch das Energetische in der Mitten der Brust, des Herzchakra und sich da ja einfach mal ein, zwei Fragen stellen Was brauche ich denn heute? Was brauche ich vielleicht jetzt gerade die nächste Stunde, um in meiner Herzensenergie, in meinem Herzen zu leben? Und das sagt für mich eigentlich aus. Das dass ist mein Dharma, wenn ich jeden Tag meinem Herzen folge. Und das kann, je, kann unterschiedlich aussehen, in den verschiedensten Lebensphasen. Sei es jetzt im Business oder sei es aber auch privat, darf man sich jeden Tag auch neu die Frage stellen in meinen Augen, was was brauche ich, um in meiner Herzensenergie zu leben? Sehr, sehr schön. Und ähm,
0: ja, ich verlinke dich natürlich. Das heißt, wer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, in irgendeiner Form mit dir arbeiten will, du bist da ja recht breit
1: aufgestellt. Es gibt ja, glaube ich, auch einen Online-Kurs, ne? Na genau, ja, der startet wieder im September, da wird es Anfang August äh, die Möglichkeit geben, sich dafür einzutragen. Es gibt aber jetzt auch schon eine Warteliste, genau, äh, unbeschwert ernährt, genau, startet wieder im September und da gehen wir auch ganz viele äh, Themenbereiche durch, äh, damit man auf die eigene Reise zu sich selbst kommt, aber auch vor allem, äh, damit man dann weniger Probleme hat, dass man auch mehr Vertrauen wieder in sich selbst hat und seinen eigenen Weg, ja. Wunderschön. Ja, dann danke ich dir, liebe Lena. Danke Dann dir. Ist Zeit, und
0: das und ähm, ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, liebe Elena. Mach's gut.
0: Total spannend, oder? Also, ich finde es immer noch ein tolles Interview. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehört und ich bin gespannt, ähm, was du dazu sagst. Hinterlass gerne einen Kommentar ähm, bei Instagram oder schreib mir gerne oder schreib natürlich auch gerne der Lena. Ich verlinke dir alle Kontaktdaten. Und den Podcast von Alina in den Show Notes. Und dann hören wir uns nächste Woche. Mach's gut und namaste.